0: enviar uma palavra, essa palavra em específico, para as pessoas e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou brinco, falando muito sério que essa palavra foi a palavra que me converteu Foi a palavra que Deus falou comigo. E eu pude realmente entender algumas coisas da parte do Senhor. E ser convertido por essa palavra. Então eu sei que Deus vai falar com você. Já falou através dos louvores. Mas vai falar ainda através dessa palavra em nome de Jesus. Jonas capítulo 1. Você que abriu. É o versículo de número 1. Diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou, menos eu. Vou achar aqui, queridos. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filhos de Amitai: Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. E Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses, para que socorressem e o, lança, e o para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Obrigado, filho. Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse ele. Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido aos deuses e causado terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu. Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isto. Pois Jonas já havia lhes contado o que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessa? Disseram. É visto, e visto que a tempestade piorava, cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: Jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiam, pois o mar. Ia se tornando cada vez mais violento, mais tempestuoso. Então então, clamaram ao Senhor e disseram. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. E não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas. E lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou espantados com o grande poder do Senhor os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo, aleluia amém? feche teus olhos Senhor Jesus, obrigado obrigado por essa palavra nós sabemos Deus que o Senhor é maravilhoso o Senhor falou conosco através desses louvores e falou conosco através dessa leitura mas nós sabemos que a Tua Palavra é alimento, ela nos alimenta de forma tão maravilhosa, que nos dá tudo o que precisamos para vencer, vencer o pecado, vencer o medo, vencer todas as armas que Satanás possa ter contra nós, então nós queremos ser alimentados por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, gosto de pensar, Que não há ninguém que nunca ouviu falar de Jonas Jonas é uma matéria de escola bíblica, podemos dizer assim Lembro da escola dominical Geralmente acontecia domingo de manhã, bem cedo A gente ia quase dormindo para a igreja Mas tinha escola dominical e era algo maravilhoso E na escola dominical a gente aprendia sobre Jonas Desde criança Mas o que a gente aprendia? E que Jonas desobedeceu ao Senhor, e um grande peixe veio, engoliu Jonas e lançou ele numa praia, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Então toda criança, ou quase todas, sabem explicar isso para mim e para você. Mas eu me lembro que um dia de manhã eu fazendo uma devocional, e é por isso que as devocionais são importantes... Deus nos fala conosco pela manhã, Deus nos visita pela manhã, Deus ministra o nosso coração pela manhã, Deus fala comigo pela manhã. Então, por isso que as devocionais são tão importantes. Um dia eu, num momento de devocional, comecei a orar a Deus, e Deus realmente entregou essa palavra para mim. De forma audível, eu ouvi a voz do Senhor me direcionando, dizendo assim: abra em livro de Jonas, capítulo 1, e eu li Jonas, capítulo 1 inteiro, como eu li para vocês aqui agora. E Deus começou a ministrar coisas na minha vida que precisavam ser mudadas para que eu pudesse subir de nível na presença de Deus. Para que eu pudesse avançar ministerialmente falando. Para que eu pudesse crescer como homem, como marido, como pai e sim como um pastor. Então Deus começou a ministrar essas coisas na minha vida. E eu comecei a ver o quão falho eu era, o quanto eu precisava crescer e melhorar. E... Deus me deu essa palavra como se fosse um download direto do céu para o meu coração. E eu queria hoje aqui ministrar para vocês. Você que já ouviu essa palavra, Deus vai falar com você de novo. Não se preocupe. Mas se você não ouviu, eu tenho certeza que, se você entender a direção que Deus vai te dar, isso vai mudar a sua vida para sempre. Porque esse é o propósito da palavra de Deus: transformação. A palavra de Deus veio para mim mudar e para mudar você. Muitas vezes nós queremos mudar a palavra de Deus. Mas a verdade é que a palavra de Deus não muda Ela é imutável Quem precisa de mudança somos nós E essa palavra a Bíblia diz Que Deus falou com Jonas Algo que eu acho muito interessante Jonas ele era um profeta E ele ouvia a voz de Deus Ele era um profeta sensível Porque Deus falou e ele ouviu né? Então Deus falou para ele assim Jonas olha eu preciso que você vá para Nínive Profetize contra essa cidade e Jonas não queria ir para Nínive, tem ali um motivo pessoal, quem sabe você com mais tempo possa estudar, Nínive era uma cidade onde um homem chamado Nimrod, destruiu o povo ali de Jonas, então Jonas não queria ir para aquela cidade, Jonas não queria profetizar contra ele, mas, amém? Mas você pode depois pesquisar isso com mais tempo e e verificar essa história Então ali havia um contexto pessoal, havia algo que Jonas não queria ir para aquela cidade E então ele começa a fugir da presença do Senhor A Bíblia diz que Jonas agora, ele vai até Jope, Jope E ele compra ali uma passagem e ele entra num navio para fugir da presença de Deus e aqui Deus já começa a falar comigo. Quantas vezes eu e você quisemos ou tentamos fugir da presença do Senhor? Eu não sei você, mas eu, muitas vezes, queridos, tentei fugir da presença de Deus. Eu, muitas vezes, Deus falou para mim fazer algo, mas eu fui para outra direção. E lá, por causa da minha vontade, por causa das minhas escolhas, eu era levado para lugares onde Deus não queria. E coisas ruins aconteciam comigo. Porque quando nós saímos da direção de Deus, quando nós saímos da cobertura que Deus nos faz, nós estamos vulneráveis e sujeitos a qualquer ataque de Satanás. Então, coisas ruins estavam sujeitos a acontecer. Assim como aconteceu na vida de Jonas Jonas tentando fugir da presença de Deus compra uma passagem Acho interessante que Eu e você também já fizemos isso Como se isso fosse possível Quem já não tentou aí Fugir da presença de Deus um dia né? E eu já tentei Tenho certeza que você já tentou Mas a Bíblia diz no livro de Salmos Que se eu cavar um profundo abismo E se eu descer lá fazer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá, e se eu ir no mais alto monte, se eu subir no lugar mais alto que eu puder, o Senhor também está lá, deixa eu dizer algo para você, não há como nós fugirmos da presença de Deus, aonde eu for o Senhor está lá, aonde eu estiver lá, está a de Deus o que eu estiver fazendo, ali o Senhor está vendo, a Bíblia diz que os seus olhos estão fitos em mim, e que suas mãos não estão encolhidas, para que Ele não possa me abençoar e que seus ouvidos não estão tampados, para que Ele não possa ouvir a minha oração então tudo que eu faço, Deus vê tudo que eu, que eu aonde eu vou Deus sabe, as coisas boas e as coisas erradas então tudo que faço, Deus está vendo então não há como fugir da presença do Senhor, mas muitas vezes eu e você tentamos fugir e com Jonas, um profeta, um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que profetizava no nome do Senhor, não foi diferente. O que me leva a entender também que não é uma questão de posição ou cargo. Porque Jonas era um profeta e mesmo assim tentou fugir. Quem dirá? Eu e você. Então, queridos, é, às vezes é natural vir esse sentimento de fuga, mas não há como fugir do Senhor. Jonas compra uma passagem, entra no navio e vai dormir vai até o fundo do porão, e começa a tirar um cochilo, esse cochilo vira um sono profundo, e pensa num sono profundo irmão, a Bíblia diz, porque Jonas estava nesse navio, veio uma forte tempestade com esse navio, veio uma forte tempestade contra o navio, e a tempestade começou a dar no navio, começou a dar no navio, começou a bater no navio, ao ponto do navio quase virar, ao ponto do navio quase virar, e os marinheiros ali, na tentativa de aliviar a carga, aliviar o peso, começam a jogar a carga no mar, porque eles pensavam assim, se a gente aliviar o peso, o barco vai se salvar, mas deixa eu te dizer algo, se Deus fez uma tempestade querido, enquanto você não se consertar, a tempestade não vai acabar, enquanto você não entender o propósito, e voltar para o centro da vontade de Deus, vai continuar a tempestade, não adianta aliviar a carga, não adianta pôr a culpa no... No A, B ou C Você tem que assumir a sua responsabilidade Você tem que enfrentar a responsabilidade Das suas ações E aqui Jonas agora está dormindo Repare comigo Versículo 4 diz assim O Senhor porém enviou sobre o mar um vento forte E caiu uma tempestade tão violenta Que o navio estava prestes a se despedaçar Agora irmãos Eu não sei se vocês já tiveram O privilégio ou o desprazer de andar de barco Para mim foi um desprazer Porque <risos> O barquinho ele fica assim né E eu fui Numa pescaria uma vez E eu só servi para alimentar os peixes irmãos Entendo da maneira que vocês quiserem Passei mal o tempo todo Que eu estava dentro do barco O tempo todo Tomei um litro de Dramin, Não adiantou nada Né E quando eu saí do barco, a minha cabeça continuava assim, continuava balançando. Então para mim foi uma sensação horrível, não quero nunca mais passar por essa experiência. Agora você imagina você num barco, querido, onde está acontecendo uma forte e violenta tempestade. Quando eu leio esse texto, o que eu imagino é quem sabe o barco subindo... E descendo de forma violenta sobre as ondas E quando ele desce, ele sobe de novo E ele desce de novo de forma violenta E lá dentro do barco os marinheiros Lá dentro do barco as pessoas Tentando se salvar, jogando coisas para fora Quem sabe pessoas sendo feridas Ali por esse sobe e desce do mar O barco quase se despedaçando Diz a palavra de Deus Versículo de número 5 É um versículo chave E eu quero que você circule até se possível na sua Bíblia Diz assim Com muito medo, os marinheiros clamavam cada um aos seus deuses, para que o socorresse, e lançavam a carga no mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Queridos, primeiro ponto do versículo 5. A tripulação inteira era pagã. Nenhum deles serviam a Deus. Nenhum deles era era, servidor do Deus vivo, Deus de Israel todos eles, a Bíblia diz no versículo 5, que cada um clamava ao seu Deus, aos seus deuses, então um ali orava para Baal, outro orava para a deusa Diana, outro orava para outro Deus, eles eram pagãos, Nenhum deles serviam a Deus Amém? E a Bíblia diz, querido Que uma forte tempestade estava dando sobre esse barco Para para pensar o que eu falei para você O barco subindo, descendo sobre as ondas Ao ponto de partes do navio começar a se despedaçar E a Bíblia diz que Jonas dormia um sono profundo no porão (risos) Toda vez que eu leio esse texto eu acho engraçado Porque eu fico tentando como alguém consegue dormir Com um barco ao ponto de se despedaçar com as ondas vindo e dando sobre o barco. Com... E o cara dormindo um sono profundo. O cara dormindo um sono tranquilo. Deixa eu contar para você. Esse barco que está despedaçando. Muitas vezes é a minha vida e a sua vida. Esse barco que está despedaçando, às vezes é a minha vida, às vezes é a sua vida. E você está dormindo. Você está vendo o barco afundar Você está vendo o barco ser despedaçado Você está vendo que Não há mais o que fazer Mas mesmo assim você está dormindo Um sono profundo O casamento está acabando O ministério está indo por água abaixo Tudo o que a pessoa faz está dando errado Mas ela ainda está dormindo Um sono profundo Sabe queridos, deixa eu dizer algo para você É hora de acordar é hora de despertar É hora de ter o um entendimento que Se você não acordar dessa maneira Vai morrer É hora de abrir os olhos É hora de despertar Como que você consegue dormir Com um casamento falindo Você tem que lutar pelo seu casamento Você tem que orar Como que você consegue dormir Com o ministério que, Com o ministério que Deus te deu Da maneira que está Muda Ora, se entrega, busca Mas acorda, desperta É hora de despertar Mas eu louvo a Deus, queridos E esse texto é incrível Deus ministra no meu coração Deus ministrou na minha vida Que Deus sempre vai usar alguém Para nos despertar Deus sempre vai usar alguém Para nos despertar Sempre, Deus sempre vai usar alguém Para falar conosco A Bíblia diz que Jonas estava dormindo E o marinheiro, o capitão Desce até o porão do navio Encontra Jonas dormindo e fala Ei, dorminhoco, acorda Você não está vendo que o barco está afundando Você não está vendo que nós vamos morrer E você vai morrer junto Acorda, cara Sabe, Deus vai sempre usar um amigo Deus vai sempre usar alguém Para te despertar e o que seria de nós sem os amigos? O que seria da minha vida e da sua vida sem os amigos? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um texto que mexe comigo. A Bíblia diz que Jesus estava orando numa casa. Oração em casa, culto em casa, para mim é célula. Jesus fazendo a sua célula. Casas lotadas, célula lotada. Pessoas saindo para fora, não tinha lugar para entrar, gente. E de repente vem uns amigos... Carregando um paralítico Olha o que esses caras fizeram A Bíblia diz que eles abrem o telhado E eles descem o paralítico aos pés de Jesus Irmãos, esses textos mexem comigo Porque esse paralítico jamais seria curado Se não fossem as pessoas que amavam ele Porque essas pessoas se deram ao trabalho de subir no telhado Colocar o paralítico Eu não sei se você já tentou trocar uma telha, irmão Dessas grandes que tem hoje É trabalhoso Para nós que não temos experiência, é difícil. Agora você imagina você colocar um homem em cima de uma maca com uns 80 quilos. Eu não sei o peso, a Bíblia não diz. Mas vamos colocar uns 70, 80 quilos. E você colocar a maca e você ir levando. Você abrir o telhado e soltar ele aos pés de Jesus para que Jesus possa curar. Esses caras amavam ele. Esse cara tinha amigos e louvado seja Deus pelos amigos. Deus sempre vai usar alguém para te despertar. Um dia eu estava dormindo. O barco da minha vida estava virando. A tempestade estava vindo contra a minha vida. E estava acabando comigo. Mas mesmo assim eu dormia um sono profundo. E Deus usou pessoas para me despertar. Deus usou algumas famílias para me despertar. Deus usou alguns homens de Deus. Algumas mulheres de Deus. Deus usou uma família para falar comigo. Para me acolher quando ninguém queria. Deus usou homens para... Ministrar na minha vida, quando ninguém queria estar perto de mim, porque Deus se importa comigo e com você. Deus usa pessoas para pegar a gente, dar um chacoalhão, dizendo: Acorda, você está dormindo, mas se você não acordar, você vai morrer. E Deus usou pessoas, me lembro da família Belete, que no meu. Eu era um drogado, irmãos. E essa família me recebia dentro da casa deles Fala aí, quem abre a porta para um drogado entrar? Sabia? essa família abria a porta da, da casa deles para mim e eu podia entrar, eu podia me sentir amado Eles me chacoalhavam e diziam assim Marcos acorda, senão você vai morrer Marcos acorda, o seu barco está virando Você não consegue entender Então desperta Sabe, eu fui desperto pelo amor de Jesus na vida deles, através da vida deles, eu fui alcançado. Sabe, queridos, eu e você precisamos ser esses amigos que despertam os outros, porque um dia nós fomos despertados, um dia nós fomos acordados, e agora nós precisamos ser essas pessoas que despertam outras, que acordam outras, que são agentes de milagre, para de reclamar. Para de murmurar, você já foi alcançado Jesus já morreu por você Alguém já te pagou o preço Para que você estivesse aqui hoje Alguém pagou o preço pela sua vida Em oração, em jejum Agora é hora de você pagar o preço pela vida de alguém É hora de você ser amigo de alguém É hora de você acordar alguém Dizendo, ei desperta querido Você pode não estar vendo Mas você vai morrer Sabe, a minha maior tristeza É ver que a maioria dos meus amigos já morreram Isso é triste Isso é triste, queridos Então o cara desce até o fundo do porão E ele fala, ei, acorda, acorda Jonas Acorda Acorda, senão você vai morrer Vai orar Vai orar Vai orar o seu Deus Quem sabe Ele fale para nós Por que está acontecendo isso E Jonas acorda Jonas sobe até A, a proa Até a, a parte principal do navio E ali Deus começa a Usar a vida de Jonas E Jonas começa a me ensinar Muitas coisas Jonas começa a ensinar que Se existe virtude Dentro de um erro Se existe virtude dentro de um erro É você ser homem de verdade É você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus É você assumir as culpas É você arcar com as consequências É você falar, ei É isso mesmo, eu sou culpado Jonas começa a ministrar Deus começa a ministrar no meu coração Através da vida de Jonas Porque agora eles sobem até a proa do navio Jonas é ministrado ali E ele sobe até o navio E naquele tempo, queridos Eles tiravam sorte, quando havia mais de um profeta Eles tiravam sorte para ver qual profeta falaria primeiro E a Bíblia diz que eles tiraram sorte Era como se fosse um jogo de o ímpar Um jogo de palitos, algo do tipo E eles tiram sorte ali E a Bíblia diz que a sorte indicou Jonas Jonas era o primeiro a falar E eles começam a perguntar para Jonas Ei, quem é você? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Qual a sua profissão? O que você está fazendo dentro desse navio? E a Bíblia diz que Jonas responde assim Eu sou hebreu Eu sou hebreu E eu sirvo ao Deus que criou o mar e a terra E a Bíblia diz que quando os marinheiros ouviram isso Eles ficaram ainda mais apavorados Porque Jonas já tinha contado para eles Que estava fugindo da presença de Deus E eles começaram a ficar com medo Sabe, Jonas começa a me ensinar muitas coisas agora Que Jonas me ensina que, por mais que nós estejamos errados, por mais que você tenha feito coisas que Deus pediu para você não fazer, por mais que você esteja no lugar errado e na hora errada, ainda há tempo de mudar. Jonas estava no lugar que ele não devia estar, na hora errada, no lugar errado, fazendo coisa errada. E ele, ali, em meio a toda essa situação, ele ainda conseguiu ser um homem de Deus. Eu entendo, querido, que é nessas horas Que se cumpre aquele texto Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Porque sabe, queridos Ah, Jesus Quando eu olho para a minha vida Quando eu olho para a vida de algumas pessoas Que Deus tem agregado Quando eu olho para a vida de alguns irmãos Que foram resgatados Sabe, eu me lembro de situações, queridos De estar no meio do pecado No meio da lama No meio do Comendo comida de porcos E Deus ainda olhar para mim naquele lugar e falar Filho, você tem uma casa, você tem um pai Você pode voltar E é nessa hora que a graça Ela super, É super abundante É nessa hora que Deus Ele olha para mim e para vocês assim Ei, Não importa se você está no lugar errado e na hora errada Eu te amo, você é valioso para mim Você não perdeu o valor Porque você está neste lugar Volta para casa É nessa hora que Deus olha para nós e o pecado não faz diferença para quem você é. Deus te ama, embora você esteja afastado, embora você esteja desviado. Deus continua te amando. Deus não me ama mais porque eu estou aqui. Deus não ama menos você porque você está aí, não. Deus nos ama. O filho dele morreu por mim, morreu por você. Ele nos ama e é isso que importa. Sabe, queridos, deixa eu explicar algo para você aqui. Jonas, ele começa a dar uma aula de caráter Deus começa a dar uma aula de caráter e meio a um erro Jonas, eles diz assim, ei, deixa eu explicar um negócio para vocês A culpa é minha Para para pensar se eu e você assumíssemos as culpas Para para pensar se eu e você assumíssemos as responsabilidades No meio de uma briga, a gente fala assim, não para, a culpa é minha No meio de uma briga de casamento, fala assim, querida vamos parar de brigar, eu sou errado no meio de uma briga de escola com o filho, você fala assim ei, para, a culpa é minha para para pensar, quantas discussões seriam evitadas, quantas coisas seriam, iriam acontecer, bom, se eu e você assumíssemos as responsabilidades das nossas ações, se eu e você olhássemos para algumas situações e fala assim, ei, essa terrível tempestade está acontecendo, porque a culpa é minha Já pensou? Já pensou como seria? Eu acho que até algumas guerras acabariam. Se as pessoas falassem, assim, não, não. Eu sou egoísta, eu sou prepotente. Eu sou ambicioso. A culpa é minha. E Jonas aqui, ele fala assim, essa tempestade veio e a culpa é minha. Sabe, querido, assumir a responsabilidade faz toda a diferença. Assumir a culpa Confessar pecado, pastor Josué Faz toda a diferença Sabe, eu gosto do texto de Isaías Isaías capítulo 6 Versículo 1 Isaías diz assim Depois da morte do rei Uzias, Eu pude ver o rei E ele estava num alto e sublime trono Sabe, Isaías está tendo uma visão do céu Para para pensar Isaías está tendo uma visão do céu E ele vê agora o trono de Deus E ele vê Deus num alto e sublime trono E ele diz, depois da morte do rei Uzias Rei Uzias Depois você pode ler no livro de reis No livro de crônicas, vai contar a história do rei Uzias Rei Uzias era um rei fantástico Rei Uzias era um dos reis mais amados Na sua época A Bíblia diz que o rei Uzias Ele transformou a agricultura local a Bíblia diz que o rei Uzias ele foi inovador para a sua época Porque ele construiu armas de guerra que ainda não existiam O rei Uzias ele construiu, por exemplo, algumas atiradoras de pedra A Bíblia diz que o rei Uzias construiu lanças que, é, armas que atiravam lanças Então o rei Uzias ele revolucionou a sua época Um homem inteligentíssimo E a Bíblia diz que ele buscava o Senhor a Bíblia diz que ele orava, o rei Uzias, ele foi tão poderoso, que ele derrotou todos os exércitos da sua época, e o exército do Egito, que era o exército mais poderoso, estava trancado dos muros para dentro, eles não saíam do Egito, porque se eles saíssem lá, estava o rei Uzias, e o rei Uzias matava eles. Então Reisias foi um cara poderoso demais, e a Bíblia diz que ele buscou o Senhor até que se tornou alguém poderoso. E quando ele se tornou alguém poderoso, quando ele conquistou toda a terra, quando ele conquistou tudo que ele queria, quando todo o desejo do coração dele tinha acontecido, ele deixou de buscar a Deus. Ele se tornou arrogante, prepotente, orgulhoso e egoísta. Deixou de buscar o Senhor. E a Bíblia diz que esse cara revolucionário, esse cara é empreendedor, esse cara é temido morre sozinho em cima de uma cama, sem ninguém junto com ele, sabe queridos, eu e você precisamos entender que esse orgulho que muitas vezes nós carregamos, vai acabar conosco, aqui, acho interessante que o profeta Isaías, assim depois da morte do rei, eu pude ver o rei e ele estava sentado num alto sublime trono, e ele começa a contar a visão, ele diz assim, e os batentes da casa começaram a bater, a casa ficou cheia de fumaça, e aí ele está tendo uma visão do trono, olha só que interessante, e ele assume a sua culpa, Isaías assume a sua culpa, ele diz assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros também, Aqui Isaías, ele confessa a sua culpa Ele diz assim Eu sou alguém que tem os lábios impuros Esse era o seu pecado Se ele falasse eu sou alguém de olhos impuros Eu sou alguém de ouvidos impuros Eu sou alguém de mente impura Esse seria o pecado Mas ele confessa o seu pecado ele diz assim Eu sou alguém, eu sou um homem de lábios impuros E a Bíblia diz que no mesmo instante Um anjo pega uma tenaz acesa no altar de Deus E toca na, na, nos lábios de Isaías do profeta Isaías, o profeta Isaías, falei Elias? Alguma vez ou não? O profeta Isaías. E ele toca no lábios do profeta Isaías assim, ei. Seus lábios foram purificados. Olha o poder do confessar! Olha o poder de abrir o coração! Olha o poder de falar, ei! Os seus Sabe o que Deus está dizendo para ele? Se essa era a sua desculpa, acabou Os seus lábios foram purificados Você agora não é mais um homem de lábios impuros Porque você confessou Sabe, se ele tivesse falado assim Eu sou um homem de olhos impuros O anjo tinha tocado nos seus olhos O que você precisa fazer É contar para Deus a área que você quer Crescer A área que você quer ser liberto Ei, Senhor Seja sincero, querido Eu, tenho, eu sou imoral Eu tenho problema com moralidade sexual e Deus vai te curar Seja sincero Não fica maquiando o pecado Sabe, esses dias eu vi um comercial Já faz um tempo Eu vi um comercial de maquiagem, muito legal Um homem com 90 e poucos por cento Do seu rosto tatuado Todo o seu rosto era tatuado E uma empresa de maquiagem Pega esse homem e, e, e maqueia ele inteiro Inteiro, inteiro, inteiro E eles tiram todas as tatuagens Ali através daquela maquiagem Mas deixa eu dizer, ainda era uma maquiagem, as marcas ainda estavam lá. Eu não estou aqui pregando contra a tatuagem, nem a favor, entenda, só estou dando um exemplo. As marcas ainda estavam lá. O que eu quero dizer, não adianta a gente pôr uma, agora está obrigado a máscara, né? Mas a gente já usa algumas máscaras há anos. Não adianta a gente pôr uma máscara de cristão, uma máscara de marido, uma máscara de pai. Confessa quem você é Vai para a vida de Deus e fala assim Deus, eu sou assim E eu não aguento mais ser assim Eu quero ser mudado E Deus vai te mudar Deus tocou nos lábios do profeta Profeta Isaías Deus tocou nos lábios dele E aí ele diz assim E eu pude ver o rei Olha só que interessante A visão Isaías 6, capítulo 1 eu vi o rei no alto e sublime trono Deus estava no alto e no sublime trono Porque ainda havia pecado na sua vida Ainda havia coisas para ser confessada Ainda havia coisas que ele não tinha confessado Mas depois que ele teve um encontro com Deus Presta atenção nisso, querido Depois que ele teve um encontro com Deus Ele confessou quem ele era A Bíblia diz que ele diz assim ó, E eu pude ver o rei E ele estava na minha frente face a face Sabe, aquele Deus que estava alto, longe, distante Agora não, agora ele está perto porque não há mais barreira, porque aquilo que era pecado caiu por terra em nome de Jesus, e você pode contemplar a face do Senhor, você pode contemplar a face de Deus, sabe, Jesus está pregando no templo, e uma mulher encurvada há 18 anos, andava torta, a Bíblia chama-se a mulher torta, a mulher encurvada, e Jesus fala, ei mulher torta, vem aqui, eu quero orar por você, e era um sábado, e ela sai, vem E Jesus ora por ela Olha só que lindo isso, queridos Eu não sei como o coração de vocês fica Quando vocês leem esse texto Mas a Bíblia diz que essa mulher olhava para o chão Há 18 anos E Jesus ora por ela E ela levanta E a primeira coisa que ela vê É a face do Senhor O que você quer ver? O qual é o desejo do seu coração? Tem uma canção que nós cantamos Que diz, e eu já falei isso no domingo passado O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. Você já perguntou para Deus o que, que os anjos vêm? Que fazem dizer que Ele é Santo, Santo, sete dias da semana, 24 horas por dia, por, por toda a eternidade. Eles vêm a glória do Senhor. Eles vêm a glória do Senhor, eles se prostram e dizem: Santo, 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 e eles levantam e vêm a glória do Senhor, e eles se prostram de novo. Sabe? Eu vi alguém ministrando isso essa semana E achei fantástico O que eu e você precisamos É entender quem nós somos Confessar E ter uma vida nova em Deus 1 João capítulo 1 versículo 9 Diz assim Se você confessar o seu pecado a Deus Ele é fiel e justo para te perdoar E te purificar De todo o pecado Então quando você confessa para Deus Você é perdoado, mas você também é purificado Mas eu entendo, querido, que esse pecado Eu não sei se já aconteceu isso com vocês Comigo já aconteceu Pecado que você pede perdão E de repente você comete de novo E você vai e pede perdão E de repente você comete de novo É porque esse pecado não foi sarado Tiago 5,17 diz assim Confesse os vossos pecados uns aos outros E orem uns pelos outros E sejam sarados Discipulado Quando você vai para alguém que você ama Alguém que é autoridade sobre a sua vida E você fala para essa pessoa Olha, eu estou em pecado Eu sou imoral E essa pessoa ora por você Você é sarado E você não volta a cometer o mesmo pecado Porque o pecado foi sarado na sua vida Então você precisa confessar O poder de confessar A minha esposa, um dia eu cheguei em casa E ela falou assim, Marcos, eu estou indo embora Arrumou todas as malas e estava indo embora E ela sabia que eu era um usuário de drogas Mas eu nunca tinha confessado E eu falei para ela assim Querida, não vá, porque eu preciso te falar alguma coisa Eu sou isso, 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 isso E eu confessei para ela tudo o que eu era Irmãos, eu tenho lutado desde então Mas eu estou de pé desde então Porque o poder de confessar Traz a cura O poder de confessar traz o renovo de Deus Para mim e para você Salmos de Davi Salmos, o Davi diz nos Salmos, eu vou achar para vocês Salmos de Davi Abra comigo aí por gentileza, querido Livro de Salmos Salmos de Davi 32, versículo 3 Diz assim Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado O meu corpo definhou E eu gemia o dia inteiro Olha o que Davi está dizendo Que o pecado trouxe enfermidade para a sua vida Enquanto ele não confessou este pecado O seu corpo definhava e ele gemia de dor o dia inteiro Vai ainda para frente comigo, Salmo de número 38 Deixa eu ver se é 38 mesmo Salmo de número 38, versículo 3, assim. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Sabe, querido, você precisa deixar o pecado, senão o pecado vai matar você. Ou você larga o pecado. Ou o pecado vai acabar com tudo que você tem construído até hoje. Dois salmos de Davi. Davi dizendo assim, olha. Sabe, eu já contei esse testemunho aqui. Eu tive enxaquecas por muitos anos E eu ainda tenho algumas dores de cabeça Mas hoje eu tomo algum medicamento e, e, e a dor de cabeça passa, não se compara Eu tinha dor de cabeça ao ponto de eu tomar Quatro, cinco analgésicos ao mesmo tempo Para aliviar a dor E era enxaquecas diárias Todos os dias isso acontecia E eu fui no médico E o médico falou assim para mim Olha, pelo seu histórico Seu corpo desenvolveu aí uma proteção, analgésico não faz efeito. Então o histórico que você tem de droga trouxe esse problema. Você vai ter que conviver isso para sempre. E nessa devocional o Espírito Santo falou para mim assim. Você precisa confessar os seus pecados e eu vou te curar. E eu fui até minha esposa e confessei para ela que eu era um imoral. Eu fui até minha esposa e confessei para ela que eu era um adúltero. Eu fui até minha esposa e confessei para ela que eu tinha me relacionado com outras pessoas que eu tinha adulterado, que eu tinha mentido, que eu tinha feito tudo o que podia ser feito de errado contra o nosso casamento. Queridos, e a partir daquele dia eu fui curado no nome de Jesus. O Senhor, Ele tirou toda a enfermidade que tinha no meu corpo, e hoje eu sou liberto para a honra e glória do Senhor. Sabe, queridos, eu estou te dando a receita do bolo nessa noite, você precisa viver sem o pecado. Você precisa confessar quem você é, você precisa abrir a sua boca. Aqui Jonas ele diz assim: ei, eu sou culpado, eu sou um homem assim, eu fugi da presença de Deus. Amém? Você pode dizer amém aí? Então Jonas, agora, ele assume a sua culpa, mas tem que ser homem para assumir a culpa, irmão. Você lembra que os marinheiros jogaram tudo fora as cargas deles? Você lembra que os caras tiveram um prejuízo lascado e o barco estava a ponto de virar? Então agora você se levanta e diz assim, ó, todo prejuízo que vocês tiveram, a culpa é minha. Tem que ser homem para assumir a culpa. Tem que ser homem para contar para a esposa que mentiu, que traiu, que adulterou. Tem que ser homem para contar para o esposo que adulterou. Tem que ser homem para contar para os filhos que você fez isso, isso e isso de errado. Tem que ser mulher Eu falei, tem que ser homem para contar para o esposo? Não tem que ser homem para contar para o esposo irmão. Esquece essa parte Tem que ser mulher de verdade Para contar para o esposo Amém? Glória a Deus Depois ser é dita, Johnny Tem que ser mulher de verdade Para assumir os erros e as culpas Tem que ser homem Tem que ser um filho de caráter Para chegar para o pai e dizer assim Pai, eu estou com um problema E aí Deus vai começar a agir em seu favor Deus vai começar a mudar a sua vida a sua sorte sabe? E tem que ser ainda mais homem Para aceitar as consequências Porque sabe qual que é a nossa grande dificuldade? Assumir a culpa Até que alguns têm coragem e assumem Mas não quer aceitar as consequências Eu me lembro que quando Eu contei para a minha esposa Eu voltei de um retiro de integração Como nós fazemos hoje E eu sentei com a minha esposa e falei assim Amor, eu preciso confessar algo para você E eu confessei tudo o que eu era. E quando eu terminei de confessar, eu falei assim, olha agora querida. Eu estou disposto a assumir as consequências. A Bíblia diz que você tem que me perdoar. Mas a Bíblia diz também que você pode ir embora se você quiser. E eu adulterei. Sabe queridos, muitas vezes nós assumimos a culpa, mas não queremos assumir a consequência. Tudo que fazemos de certo ou de errado Tem uma ação, tem uma consequência Tudo que você planta, você colhe Tudo que você semeia, um dia vai nascer E você vai colher Você pode colher com Deus ou sem Ele Eu preferi colher com Deus Eu preferi abrir o meu coração Assumir a minha culpa E assumir as consequências Jonas aqui, ele assume a sua culpa Mas ele assume também a consequência Porque ele diz assim, ei, me joguem no mar isso é assumir a consequência Porque querido, me joguem no mar Não é me joga no mar, eu vou sair nadando até a praia e vai estar tudo certo A Bíblia diz que o mar ia se tornando cada vez mais violento Ao ponto desses marinheiros orarem a Deus Dizendo assim, Deus não nos tome como culpado pelo sangue deste homem Mas nós vamos ter que jogar ele no mar E ele vai morrer E nós não queremos que o sangue dele esteja em nossas mãos Porque tu sabe o porquê Que essa tempestade veio sobre ele Então quando Jonas Diz assim, me jogue no mar Ele está dizendo assim, eu sou culpado Eu assumo a minha culpa Eu assumo a minha responsabilidade Jonas nos dá uma aula de caráter De como assumir a culpa Como assumir a responsabilidade E a Bíblia diz que esses marinheiros Olha que interessante Isso daqui é a cereja do bolo Queridos Quando você Assume a responsabilidade Quando você assume as culpas Quando você Assume as consequências Deus faz um milagre Na sua vida Versículo 5 do capítulo 1 de Jonas Diz que todos aqueles homens Oraram cada um ao seu Deus E eu disse para vocês que o navio inteiro Era pagão, amém? Vocês lembram disso? Agora vai comigo de novo para o livro de Jonas Quando você se posiciona, Deus muda tudo Jonas capítulo 1 Versículo de número 14 Olha só, versículo 5, vamos ler o 5 primeiro? 5 diz assim Com muito medo os marinheiros clamavam aos seus deuses Repare comigo que Deus está com letra minúscula. Não está falando do Deus de Israel. Versículo de número 14 diz assim. Então clamaram ao Senhor. Aqui com letra maiúscula acentuada. Eles clamaram ao Deus de Israel. Então clamaram ao Senhor e disseram. Ó Senhor. Não nos deixe morrer por causa deste homem E não nos responsabilize pela morte dele O Senhor sabe por quais motivos enviaste essa tempestade sobre ele Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar E no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou Presta atenção, versículo 16 Espantados com o grande poder do Senhor Os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício E firmaram compromisso de servi-lo Jonas porque assumiu a sua culpa. Porque aceitou a sua responsabilidade. Porque mesmo num erro ele teve caráter. Ele ganhou toda aquela tripulação para Jesus. Ele converteu aquele navio. Por causa das suas atitudes. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se posiciona. Quando você assume as suas culpas. Quando você entende quem você é e aceita as suas consequências. Todos que estão às suas voltas vão se converter em nome de Jesus Porque é impossível conviver com uma pessoa Que foi transformada verdadeiramente por Jesus E não querer esse Jesus É impossível você ver alguém que era totalmente diferente E não querer Jesus É impossível você olhar para um viciado e ver ele recuperado e não querer Jesus É impossível uma mãe olhar para um filho e e ver a transformação no filho e não querer Jesus É impossível um pai não querer Jesus depois de ver um filho transformado, é impossível Deixa eu contar para vocês Não é porque eu sou bom, é porque Jesus é bom Mas, depois que eu me posicionei Eu tive alguns privilégios na minha vida, irmãos eu me lembro que Eu fui o primeiro que me batizei na minha casa Virei chacota De algumas pessoas da família Às vezes eu ia visitar alguém E alguém fala assim, chegou o pastor, vamos fazer oferta Nem era pastor ainda Tinha acabado de me converter As pessoas faziam piadas Da minha decisão Mas um dia eu orei a Deus Foi assim, Deus, eu preciso ganhar minha mãe Porque Sabe, queridos Quando você está na dificuldade No meu caso a minha esposa ficou comigo Louvado seja Deus pela vida da minha esposa Mas quando você está na dificuldade Às vezes a esposa vai embora Às vezes os amigos somem Às vezes até mesmo Pessoas que você tem certeza que te amam Te abandonam Mas a tua mãe fica lá com você Às vezes quando um cara vai preso A mãe vai visitar Por mais que ela diga que não um dia ela vai ir, porque a mãe ela ela não costuma abandonar primeiro, pelo menos tinha que ser assim, né? A mãe ela ela costuma ir até o final, pelo menos as mães, né? De verdade, tem umas aí que não são mãe. Mas eu falei para Deus, eu preciso ganhar minha mãe. Eu comecei a orar, orar, orar e um dia minha mãe foi para o encontro com Deus e eu tive o privilégio de batizar minha mãe para Jesus. Eu tive o privilégio de descer a minha mãe às águas E um dia ela me deu a vida E agora eu estou fazendo ela nascer de novo No Espírito do Senhor Passou algum tempo Minha mãe falou para mim assim Filho, eu quero trabalhar na igreja E aí eu já era líder na igreja eu Falei, mãe, a senhora não pode trabalhar na igreja Por quê? Porque você mora com o meu pai há 30 anos E vocês não são casados e para você trabalhar na igreja, você tem que ser casada. E ela falou assim, então eu vou falar com o teu pai. Porque eu quero casar com o seu pai. E ela ia falar com meu pai, e meu pai fugir, irmãos. Trinta anos, meu pai falou que estava namorando ela, estava conhecendo ela ainda. Se o senhor estiver me ouvindo, pai, graças a Deus que Deus transformou a sua vida. Porque você era um picareta nessa época. <risos> me perdoa, pai, eu te amo. E aí ela falou assim, eu vou vou casar com o pai, meu pai fugia, 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 e um dia eu fui falar com o meu pai, eu falei, pai, o senhor precisa casar com a minha mãe, mas para o senhor casar com a minha mãe, o senhor tem que se batizar, e ele falou, não, você está me obrigando a ser crente, não sei o quê, e eu falei, não pai, eu acho que seria o melhor para a sua vida, e um dia minha mãe deu um ultimato nele, falou assim, olha bem, eu vou casar esse ano com você, ou sem você eu vou casar, porque eu quero servir ao Senhor Jesus. E aí ele veio um dia e falou assim para mim: é, tua mãe quer casar, e ela falou que vai casar comigo ou sem mim. Então eu, eu queria ver como é que a gente vai fazer para casar. Eu falei: pai, eu não posso fazer o casamento de vocês. O Espírito Santo me deu uma estratégia na hora, e ele falou: por que, que não? Eu falei, porque o Senhor não é cristão. E a Bíblia diz que não pode unir um jugo desigual. Então para você casar com a minha mãe, você tem que se batizar. E aí de novo ele falou, mas você está me obrigando. Eu falei, não, é o que a Bíblia diz. E passou um tempo, minha mãe deu mais um alerta nele. Ele veio e falou assim, que dia que vai ter batismo? Nem tinha batismo, mas na hora eu marquei um. Eu falei, ó, oh, dia tal. E tive o privilégio de batizar meu pai. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu poder trazer o meu pai... De volta a uma nova vida em Cristo Tive o privilégio no aniversário do meu filho De batizar a ele Depois do batismo do meu pai e da minha mãe Eu tive o privilégio e a honra De fazer o casamento deles Eu fiz o casamento do meu pai Eu estava lá na frente E vi meu pai e minha mãe entrando Deixa eu falar para você Quando você alinha a sua vida Tudo que está à sua volta é alinhado Porque Jesus não trabalha no meio de uma bagunça Ele conserta todas as coisas O que você precisa é somente se posicionar Deus mudou meu casamento. Meu casamento era terrível. E hoje eu vivo a plenitude do meu casamento. Eu vivo o melhor do meu casamento. Eu estou pregando aqui. Mas não vejo a hora de chegar em casa e dar um beijo na minha esposa. E aí a sua imaginação, né, irmãos? Vai além. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque criou o casamento. Não vejo a hora de estar com a minha esposa sabe, então Deus mudou tudo, eu tive o privilégio de batizar o meu irmão, batizar as sobrinhas, primos, tios, Deus batizou muita gente na minha casa, e usou a minha vida, essa semana eu eu fui jantar na casa de umas pessoas, e eu entrei na casa, uma casa grande, linda, enorme, e eu falei, e Deus falou para mim assim… O fato de você estar aqui é obra do Espírito Mas também é por causa de um posicionamento seu Porque eu jamais entraria numa casa daquela com a vida que eu tinha Porque as pessoas me queriam longe delas e não perto Então, tudo mudou Eu pude converter a minha casa Quando eu assumi as minhas culpas eu pude converter a minha família quando eu assumi minhas culpas. Irmãos, eu estou longe de ser um homem perfeito. Muito longe, mas eu tenho lutado para que eu melhore a cada dia. Eu ainda tenho os erros, eu ainda tenho pecados que eu luto contra eles. E tenho tratado todos eles em discipulado. Eu chego para o meu pastor e falo, pastor, eu preciso crescer nisso. E eu venço, eu rompo, eu cresço. eu sou transformado dia após dia. Querido, então... Deus mudou a minha vida E eu tenho certeza que vai mudar a sua em nome de Jesus Basta você se posicionar Basta você encarar a realidade Encarar quem você é Assumir os seus erros, assumir as falhas, as culpas E dizer, ei, eu preciso melhorar Em nome de Jesus Eu preciso crescer no nome de Jesus Amém? Fica de pé aí Eu queria chamar os meninos do louvor aqui à frente Para fazer uma canção para nós É impossível nós ouvirmos uma palavra como essa e Deus não falar conosco, querido É impossível Deus falou comigo aqui de forma poderosa Eu ministro essa palavra já fazem quase quatro anos E Deus ministrou no meu coração de uma forma arrasadora nessa noite Como nunca antes E eu quero que você que está aqui conosco, que veio servir na igreja hoje, no culto online, e você que está em casa, eu quero que você se arrependa nessa noite. Assuma os seus erros, assuma as suas culpas, assuma a sua responsabilidade. Assuma aí, por favor, assuma as consequências E se prepare para viver o sobrenatural de Deus Deixa eu profetizar na sua vida Quero profetizar que os melhores anos de Deus vão acontecer Quero profetizar que a partir de hoje Através do seu posicionamento Através da mudança que você vai ter Toda a sua casa será alcançada para a glória de Jesus Nenhum dos seus se perderá porque você está se posicionando nessa noite, em nome de Jesus, feche teus olhos, Espírito Santo de Deus, nós queremos orar nessa noite, queremos te agradecer papai, por tudo que tu és, obrigado Deus por essa palavra, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor nos convence, o Senhor nos convence que precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos avançar, obrigado Deus, Obrigado por tudo que Tu és. Obrigado por essa noite maravilhosa. Deus, começa a mover os corações agora. Dentro dos lares. Começa a mover os corações agora. Convence, Pai. De quem nós somos. E de quem o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, agora que o convencimento do Espírito Santo possa entrar no seu coração e que você possa se arrepender. Ei, vem que você que precisa voltar para Jesus, volta agora. Você que quer aceitar Jesus, faça isso agora. Diga assim: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, como o único suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome aí no livro da vida e de lá não tira nunca mais. So quero, só quero, pai está te chamando, querido. Você, Volta para Jesus. So quero, só quero, só Volta para Ele em nome de Jesus, de que de toda que a sua família
1: seja quero, alcançada. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver só quero você. Só quero só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Não me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua paz, me leva à sala do trono.
0: quero ainda orar com você Edgar vem aqui meu filho Edgar é a minha próxima geração Edgar muitas vezes muitas vezes ele abre mão do tempo dele para que nós possamos servir vocês muitas vezes o Edgar ele abre mão de estar conosco abre mão do tempo dele Para que nós possamos atender, fazer discipulado Para que possamos servir eu queria orar por ele, porque ele é a próxima geração Tudo que eu fiz até hoje foi pensando nele Então se você está perto da sua família, perto do seu filho aí Ora por ele neste momento, olha pela sua próxima geração Amanhã esse jovem vai estar fazendo 15 anos E faz 15 anos que Deus me deu ele como presente. E ele está sempre comigo. Ele está sempre do meu lado. Ele ora por mim. Ele jejua por mim. Ei, se você é filho e está me ouvindo, ore pelo seu pai. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por esse jovem. O Edgar, meu filho. Que vai ser a próxima geração de sacerdote. Vai ser os a geração de pastor dessa casa, e nós queremos orar pela vida dele, Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, pelo filho maravilhoso que ele é, te agradecer pelo presente que ele é, amanhã, Senhor, ele completa 15 anos, uma nova fase, uma nova etapa da sua vida se iniciará, e eu sei que, é só o começo, que Deus ainda vai fazer muitas coisas, em nome de Jesus Amém?
1: Glória a Deus, aplauda o Senhor Eu quero estar firme Inabalável Ter raízes fortes Em Ti Estar firme Inabalável Em Ti Eu quero estar firme Inabalável Ter raízes fortes Em Ti Está vivo e nada lá doente,
0: aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem, é graça e paz. Vou está para a gente encerrar o culto, para a gente ir embora. É, Senhor, meu Deus, Pai, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, Pai. Senhor, de agradecer a oportunidade de estarmos cultuando, mesmo estando em casa, mesmo estando distante do templo, Pai. Mas que gostaria de agradecer porque o Senhor nos deu uma câmera, Pai. Você nos deu a oportunidade de estarmos realmente transmitindo a sua presença, Pai. Que o Senhor venha realmente abençoar esse pessoal que tá, deu o seu tempo para vir aqui na igreja. Abençoar a vida de cada um que está aqui hoje nos ajudando Em nome do Senhor Jesus, amém Aleluia O grande amor de Deus, a graça, a paz, a comunhão, a consolação Do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e para sempre Amém